0: Salutations à vous, et bienvenue. Je continue la lettre de Paul aux chrétiens de Rome, chapitre 15. Et sans plus tarder, voilà, c'est parti. Si donc nous nous considérons comme forts, si notre foi est robuste et nos convictions fermes, sachons que nous aurons à faire nôtre les fardeaux que leurs scrupules imposent aux faibles. Nous devons soutenir ceux dont la foi est encore mal assurée. Nous n'avons pas le droit de ne penser qu'à nous-mêmes et d'agir à notre guise. Nous ne pouvons pas simplement rechercher notre propre agrément et vivre pour notre plaisir. Cherchons au contraire à être agréable au prochain. Pensons à ce qui lui fait plaisir et qui contribue à son vrai bien. Une telle attitude constructive nous soudera les uns aux autres et édifiera notre communauté. Le Christ n'a pas non plus vécu comme il lui plaisait. Il n'a pas cherché son intérêt personnel ou sa propre satisfaction. Mais il aurait pu dire, comme il est écrit, « Ceux qui te haïssent m'insultent. Je me charge des outrages qui t'atteignent. » Hmm, Faire le justicier de Dieu. Ici, Paul fait référence à Psaume, chapitre 69, verset 10. Or, toutes ces paroles consignées jadis dans l'Écriture ont été notées pour nous instruire. Les nombreux exemples que la Bible nous donne de ceux qui ont supporté avec constance leur fardeau et que Dieu a consolé doivent nous encourager. Développer notre patience et entretenir notre espérance, c'est-à-dire l'espérance de la gloire future, de la gloire à venir. C'est Dieu qui est la source du courage et de la patience, c'est Lui qui nous console. Qu'il vous accorde les uns envers les autres ces sentiments de sympathie chaude qui était en Jésus, afin que vous viviez ensemble dans une parfaite harmonie comme le veut Jésus-Christ. Ainsi, vous pourrez tous ensemble, d'un commun accord, unir vos voix en un cœur de louange et chanter comme d'une seule bouche la gloire de Dieu. Prenez exemple sur Christ. Accueillez-vous donc affectueusement les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis. Occupez-vous des autres comme il a pris soin de vous et ceci pour la gloire de Dieu. En effet, le Christ est venu se mettre au service d'Israël afin de prouver la véracité et la fidélité de Dieu en accomplissant les promesses faites autrefois à nos ancêtres. Il a démontré qu'elles sont toujours valables. En même temps, il a donné à tous les peuples une occasion de glorifier Dieu sa miséricorde, qu'il le loue donc, comme le dit l'Écriture. Je veux te célébrer parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Et ailleurs, nations, réjouissez-vous avec mon peuple. Vous, tous les peuples, louez le Seigneur, que tous les peuples l'acclament. Esaïe dit de son côté un descendant de David viendra et se lèvera pour gouverner les nations. Le verbe « se lever » signifie aussi « ressusciter ». Les peuples mettront leurs espérances en lui. Que Dieu, l'auteur de l'espérance, vous comble de joie et de paix à cause de votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance vivante par la puissance du Saint-Esprit. Chers frères, je suis fermement persuadé que vous êtes dans de bonnes dispositions, remplis d'une pleine connaissance, parfaitement capable de vous aider les uns les autres à marcher sur le droit chemin, et compétent pour vous instruire mutuellement, remplis d'une pleine connaissance. La pleine connaissance vient de la communion avec les autres, c'est ce que Paul parle ici. là. Et compétent pour vous instruire mutuellement, c'est ensemble qu'on grandit. Si, cependant, je vous ai écrit, et s'il m'est arrivé par moment d'user de quelques hardiesses à votre égard, c'était uniquement afin de raviver en vous les souvenirs de notre foi commune. Dans sa grâce, Dieu m'a donné la mission de faire connaître l'Évangile du Christ à tous les peuples. Ce service est pour moi un véritable sacerdoce, car je voudrais présenter les non-juifs à Dieu comme une offrande digne d'être agréée, consacré par l'Esprit Saint. Ici, Paul veut présenter à Dieu les non-juifs. Les présenter, c'est-à-dire euh, que l'apôtre voulait les présenter à Dieu comme le prêtre juif présentait ses offrandes d'agréable odeur. C'est dans ce sens-là que Paul dit qu'il veut offrir les gens, les non-juifs, à Dieu comme une offrande je puis m'appuyer sur l'autorité de Jésus-Christ dans mon service pour Dieu. J'ai donc toute raison d'être fier de ce que Dieu a fait par moi pour sa cause, car je n'aurais plus le courage d'ouvrir la bouche si le Christ n'agissait pas par moi pour conduire les non-juifs à l'obéissance. Je peux bien parler des occasions où Dieu m'a employé pour gagner des hommes d'entre les nations par mes paroles et mes actes, par des miracles et des signes convaincants. Oui, tout cela, je le dois à la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que j'ai proclamé, sans réserve, la bonne nouvelle du Christ depuis Jérusalem et ses environs, en rayonnant en tous sens jusqu'en L'Illyrie, l'Illyrie, c'est une province romaine au nord-ouest de la Macédoine, qui correspondait à peu près à l'ancienne Yougoslavie. J'ai pleinement accompli l'œuvre du Christ, remplissant toutes ces contrées de son évangile. Paul n'a en fait annoncé l'évangile que dans des villes principales de ces contrées, mais ses disciples se sont chargés de le répandre autour d'eux dans les campagnes. Et je me suis fait un point d'honneur d'évangéliser seulement là où le nom du Christ n'était pas encore connu. L'apôtre étant par vocation un pionnier ne voulait pas construire sur des fondations posées par un autre serviteur de Dieu, c'est-à-dire continuer l'œuvre d'un autre apôtre. Cela ne signifie pas que d'autres ne puissent pas être appelés à continuer une œuvre qui n'ont pas commencé. Paul ici m'inspirant de cette parole de l'écriture, ceux à qui l'on n'avait rien dit de lui doivent le voir. Et ceux qui n'ont pas encore entendu parler de lui doivent apprendre à le connaître. C'est la raison qui m'a empêché à maintes reprises d'aller chez vous. Paul était trop occupé à aller évangéliser dans d'autres contrées. Mais à présent, Paul dit « Je n'ai plus rien à faire dans ces contrées. Et comme j'ai depuis plusieurs années le vif désir de venir vous voir, je puis enfin mettre ce projet à exécution. » La police dit qu'il pense se rendre en Espagne et vous voir en passant. Je compte sur vous pour me mettre sur le chemin de ce pays. Il est possible qu'après sa première captivité à Rome, Paul soit effectivement parti pour l'Espagne. C'est ce que semblent confirmer les fragments trouvés à Muratori. Donc je reprends ici. Là. Je compte sur vous pour me mettre le, sur le chemin de ce pays, l'Espagne. Peut-être même quelques-uns de vous m'accompagneront-ils. »« Mais avant de continuer ma route, j'espère passer quelques bons moments en votre compagnie. »« Maintenant, je vais à Jérusalem, au nom des églises d'ici, pour y rendre service aux chrétiens. »« En effet, les communautés de la Macédoine et de l'Achaïe ont décidé d'organiser une collecte en faveur des chrétiens pauvres de l'église de Jérusalem. » Lorsque j'aurai rempli ma mission et remis au destinataire le produit de ma collecte, je prendrai le chemin de l'Espagne en passant par chez vous. Je sais que cette visite, si longtemps projetée, si elle se réalise, sera une source d'enrichissement spirituel, car je viendrai chargé de toute la richesse des bénédictions du Christ ». Je vous prie, mes frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'amour par lequel le Saint-Esprit nous unit, soyez mes alliés dans le combat que je soutiens. Luttez avec moi en priant Dieu que j'échappe aux incrédules de la Judée et que les dons que je porte maintenant à Jérusalem soient bien bien accueillis par les fidèles, qu'ils comprennent le sens de ma mission auprès d'eux et que je les réjouisse. Paul dit qu'après cela, si telle est la volonté de Dieu, je viendrai chez vous, le cœur joyeux, et s'il plaît à Dieu, je goûterai quelques repos au milieu de vous. Que le Dieu qui donne la paix soit avec vous. Amen. Je vais continuer au chapitre 16, mais j'irai parce que les premiers versets jusqu'au verset 16, c'est des salutations. Mais à partir du verset 17, il y a des choses intéressantes. Je vous engage instamment, chers frères, à vous méfier de ceux qui créent des difficultés dans les assemblées. Prenez garde à ceux qui aiment discuter et mettre en doute ce que vous avez appris du Christ. En s'écartant de l'enseignement reçu, ils sèment la division et des querelles sur leur chemin. Évitez-les, éloignez-vous d'eux, car des gens de cette sorte ne sont pas de vrais serviteurs du Christ, notre Seigneur, ils sont centrés sur eux-mêmes, des gens centrés sur eux-mêmes, qui sont esclaves de leurs désirs, cherchant à faire bonne chair à vos dépens. Ça veut dire, littéralement, ils servent leur ventre. On peut aussi comprendre que les judaïsans qui exigeaient le respect des prescriptions alimentaires comme condition du salut, par exemple, étaient en fait au service de leur propre ventre. Il y avait des, des judaïsants dans l'église de Rome, comme dans toutes les autres églises, parce que, oui, le christianisme vient du judaïsme, mais le judaïsme était fortement ancré chez eux, donc il y avait des, des forts courants pour ramener euh, les chrétiens dans le judaïsme, dans le légalisme de la loi, même jusque dans nos jours il y a des légalistes qui voudraient nous faire retomber sur la loi judaïque. Il faut leur résister, comme dit l'apôtre Paul. Et Paul élabore davantage ici. Par de pieux propos, des paroles flatteuses et des discours éloquents, il cherche à séduire les chrétiens inexpérimentés, jetant le trouble dans les cœurs simples. Tous savent par contre que vous obéissez au Christ. Le renom de votre fidélité à la vérité s'est répandu au loin, et cela me remplit de joie. Je vous écris parce que je désire vous voir devenir ingénieux pour le bien, expert en toute œuvre bonne. Restez prudent, gardez-vous du moindre contact avec le mal, évitant tout ce qui pourrait vous entraîner à une mauvaise action. Le Dieu de paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Et Paul termine par d'autres salutations. Et je passe euh, au verset 25 pour terminer cette merveilleuse euh, série sur la lettre de Paul aux chrétiens de Rome, mais qui s'adresse aussi à tous les chrétiens, parce que ce texte-là est intemporel et bon pour toutes les époques. Béni soit Dieu qui a le pouvoir de vous fortifier et d'affermir en vous tout ce que vous avez entendu par mon évangile et par la prédication de Jésus-Christ. En lui nous est révélé le mystère de Dieu tenu secret dans les temps anciens, après avoir été durant de longs siècles enveloppé de silence. Il est à présent dévoilé sur ordre du Dieu éternel, conformément aux prédications des prophètes, et porté à la connaissance de tous les peuples, afin qu'ils soient amenés à se confier en Dieu et à lui obéir. À ce Dieu qui seul possède toute sagesse, soit la gloire par Jésus-Christ d'éternité en éternité. Amen. Voilà ce qui complète cette série sur la lettre de Paul aux chrétiens de Rome qui en fin de compte c'est la lettre de tous les chrétiens euh, car cette lettre là est vraiment valable pour tous les chrétiens de toutes les époques même à nous aujourd'hui je vous encourage à vous procurer le Nouveau Testament de la parole vivante et de relire à tête reposée, méditer regarder les notes en bas de page vous allez voir que c'est du bonbon Je vous dis soyez tous bénis et à la prochaine.